0: the trees sea are green red roses do
1: 。大家好，欢迎来到后浪剧场。我是小树。我们这个节目上线有一段时间了，其实一直觉得缺少一个比较有仪式感的跟大家互相认识的机会吧。所以我我们今天打算做一期关于主播的自白的节目。我请来了另外两位主播，<笑>呃打招呼呗，跟大家
2: 直接这么着打招呼。对呀、啊呃，大家好，我是长乐。我出我第一次出现是在嗯、呃、聊奥斯卡和电影节那期节目，其实当时也是一个临时救火吧，<笑><笑>因为之前跟我说让我去去，刚开始说让我去做一个线下节目，然后我当时说我给拒了， oh. 然后后来后来小叔这边跟我说说你不你想不想录一期播客，然后。我他说关于电影节的，然后当时我说哎可以来啊，但是我我后来才知道这俩是一个事儿，然后、oh. <笑>然后因为之前小叔也跟我说要不要去聊聊这个这个以以广以这个电台这种形式聊聊一些事情，然后聊聊，因为那会儿你刚开始跟我说聊的是脱口秀，对对对是吧？然后当时我说不行、嗯、不行，这个东西我还没准备好，但是结果发现就是嗯、呃、这个东西一万都准备好了，不如当时就。硬上，然后就录了一期奥斯卡那期节目。对、嗯
1: ，这个我补充一下，就是我跟呃常乐提到这个脱口秀，这个我本来是希望就常乐第一次出现在大家面前是一个嘉宾的身份，然后慢慢的转身华丽转身为主播，结果他起点太高了，一上来就变成了主播，嗯、然后我就上了这这个船就下不来了
3: 。对对对、嗯，
1: 另一位介绍一下自己呗。
3: 啊、呃，大家好，我是草草二。我的那期节目是聊奥斯卡动画片儿，然后我算是就最开始这个节目是我先来建立的，然后后来是邀请了小树、嗯，然后最后是邀请了长乐。刚才长乐讲了他是临时救火，其实啊他特别厉害，他在我们公司特别厉害。呃，大家粉丝一大片。对对对，要知道啊，呃，后浪去年的年会就是由他来主持的。
1: 对，主要是颜值也高。<笑>
3: 对对对对对、嗯，当时我们还清晰记得长乐的那个段子啊、嗯，基本上是撑下了整场节目啊。是
1: ，所以才请他聊脱口秀嘛
3: 。对对对，嗯
1: 、咱们今天可以聊一下，就是说觉得聊一下咱们为什么办这个电台以及。关注和收听这个电台的听众可能会收获到些什么吧？嗯，因为咱们这个呃，最初有电台是先草草二建立的，对吧？嗯，你可以从你的角度聊一下，你为什么就不好好上班，就突然要建一个电<笑>电台？<笑>没
3: 有没有没有，其实这个也算是 KPI 呢。因<笑>因为因为我这边是做电影营销方面的工作，所以当时的一个想法是，呃，后浪电影这边虽然其实大家。知道的已经比较多了，品牌其实大家了解的比较多，但是呢，我们还是想开拓一些新的渠道去做它，呃，所以我们想到了音频这个形式，因为在去年其实有很多以音频形式为媒介的一些内容在不断的产生，所以我们是觉得就是想把后浪电影这个这个品牌以音频的形式再给大家传播出去，所以当时我就想着，其实就。只是一个以营销的一个方式，想做一个这个音频节目，呃，当时就先做了两期试水。我们先做了一个漫画的，当时是《正义联盟》上映，当时我们就邀请了《正义联盟》的译者去来讲了一期节目。然后后来呢，就是有了小树的加盟。其实当时还没有后浪剧场，我刚开始建立这个节目的时候，还没有后浪剧场这个这个这个名字。当时就是因为小树的加入，然后才形成了后浪剧场。关于后浪剧场，可以由小树来给大家讲一下这个<笑>这个、这个、这个的形成
1: 。呃，我是后浪的戏剧类图书的编辑，然后我们图书的品牌叫后浪剧场。后来就是。有一天我正上班呢，就是我的领导，我的直系领导就叫我说，想给你开个电台，然后说想让你讲什么的，我当时就惊呆了，我说就我这个普通话，我这个口条条、嗯哎啊，我这个知识储量，哎不行不行，我这我这个声线，嗯简直是太那个太羞、呃、太羞愧了，然后呢，但是他们说、呃、没事，你有激情啊，嗯、呃，然后我我为什么就是。接下了这个，其实我从小是听电台长大的，成长的关键时刻基本上都有电台在陪伴。对于我来说，就电台首先相当于一个陪伴我的朋友，而且就是它既是一个陪伴你的朋友，又是一个见证你每一次成长的一个，就是那个记忆的通道。就是你，比如说我对某一某一个成长阶段或者某一个成长阶段中的朋友的记忆。是跟这个电台主持人或者是电台的节目是息息相关的，它是直接可以打通我那个回忆。但更重要的是什么呢？就是我我回忆回忆了一下我成长路上凡是过得比较就是悲观、沮丧甚至绝望的时刻，基本上是因为我个人封闭了，你跟外界就突然像有一个透明的罩子一样罩罩上了你，这个时候自己会。变得非常的封闭，这种封闭吧，非常的可怕，就是它会容易把人往各种负能量里头倒，人沮丧、失望，甚至绝望。每次在这个时刻，就是都是电台拯救了我，就是哎，突然有一个声音进来，然后。就是他，首先他转移了我的注意力。我以前的注意力可能就是在自己这种玛丽苏，<笑><笑>那个脆弱敏感的心灵上。但是当有一个电台进来，哎，你说，哎，这个这个音乐节目在介绍这个欧美流行音乐，或者这个在介绍，呃，香港流行音乐，就我注意力就转移了。就是说，问渠哪得清如许？唯有源头活水来。就一个人如果封闭了自己，是很可怕的。因为我老觉得世界像一个俄罗斯套娃，我可能只是在最最小的那一个里头。所以我我特别想知道每一个套娃之外的世界。而这个电台有一个神奇的功能，就是说你哪怕在现实生活中一个朋友都没有，就你一旦戴上了耳机，你可以进入到不同的时空。而且如果这个主持主播陪伴你很长时间的话，就他就是你的朋友。就有这样一个机会，就说呃，同事们鼓动我去做这样一个事情，我觉得是对我就是帮助过我的这个电台本身这样一个传媒的一个回报回馈吧。还有另一个是什么呢？就是要说为什么叫后浪剧场？我尽量的简略的给大家讲一个故事。后浪这份工作是我的第一份工作，然后我刚入职没几天，呃，当我还带着那种毕业的伤感在。以及接到一份新工作的那种兴奋和忐忑中，生活的时候，在一个盛夏的午后，又是一个盛夏的午后，然后就那个领导突然问我说：“呃，有一个做表演书的同事要离职，你要不要接过来？”我当时心想，我一个新人菜鸟，哪有什么选择权？给我我就我只能说只能说接喽，等于是被动接过这个东西的。啊、当我接过来这个时候，我的身份已经转变了。我从一名电影编辑变成一名戏剧编辑，而且是主要负责表演书的编辑
2: 。我插一句，嗯，哪本书
1: ？呃，当时是那个《尊重表演艺术》哦，非常、哦、火的这本书。<笑>对、啊，赵丹、啊啊、<笑>那本、呃。我的起点很高的，<笑>我作为表演书的编辑起点很高、哎
3: 。那你应该这样看，你看你的第一本书就做到如此火的地步。哎，错了，不不是赵丹那本书。
1: 不是赵丹，是那个是、那个、胡一梦翻译的《乌、哦、塔哈根的》哈根的那本。之后的大量的时间，我基本上就是，呃，我一直在看戏、参加工作坊，还有就是看相关的书籍，嗯、甚至上表演课，就是努。其实所做的一切不过是为了胜任戏剧编辑这个身份。我在这个过程中，我就突然发现，表演这个门学问特别有意思，就是在演，就是。在学表演的人看来，就是读表演书，可能是在学演技。但对于我来说，我这个局外人的试点，恰恰给了我一个新的，就是看问题的角度吧。就我发现，表演中的所有理论，几乎都可以套用到我的人生中，而且它的确就是对我。思考问题的方式以及自己的行动方式发生了切身的改变
3: 。这里我特别想、嗯、想提一下我了解到的小树啊，嗯、就是他，其实他这他个人是非常爱在豆瓣写日志的。<笑>我刚刚我刚刚进进入后浪的时候，就是跟小树有过一些接触，我就是在那个日志上面去看他写一些东西，就发现他真的是非常的，呃，虽然他。自己说他自己是比较封闭的，但其实他是敞开他的眼睛在看这个世界的，所以你能看到他的文字里边就含有很多的真诚和那个好奇心，包括他，我我我特别印象深刻的是他给我们的前台写了一篇日志
1: ，对对对
3: ，他他就是写一些我他眼中的那个前台的同事，然后每天中午的一些生活呀、啊，他的工作的一些呃经那种东西什么的。就特别的感觉，他其实很心切。
2: 包括我看他豆瓣也感觉和他平时还是挺的、嗯。我说女性啊。这<笑>有时候看那个，就是他有个豆瓣相册叫寻、哦《寻常光景》哦，就是吧？对对对，寻常光景。他还有一个，还
3: 有一个相册叫《蜡福胡同十三号》<笑>。这里给大家说一下，<笑>《蜡福胡同十三号》是我们公司的一个地址，就他会发一些我们公司的一些图片
1: 。<笑>这就是变成给我打豆瓣打广告了，是吧？<笑>咱们拉回来。我在表演这件事情上就是获益无穷，会努力的尝试就变得更有信念感、更有行动力，而这些东西就都是从表演中获得的。所以我就想，哎，正好有这么一个电台，那我既然获得了这个这份收益，就我想把我，我就是我所理解的表演，就是通过我这样一个转述，是不是？其他的像我一样封闭，或者是那个是，呃，需要获得获得新的知识的朋友，可以以有也有这样子的收获，或者甚至有更大的收获呢。而且还有一个什么呢？就是我的工作的平台，就是整个国际上的各种表演大师的毕生的这种。一生可能只写了一部专著嘛，我每天接触的是这些东西，我等于有一个营养的汲取营养的来源。同时，我每天就是我的工作，他让我去不得不去跟一些作者和译者打交道。而我们的很多作者、译者又都是非常优秀的人，就是他不管在专业上还是在就是做人这件事情上、做人做事上，就这这两两大养分，让我。对自己稍微有一点信心，我觉得。啊，我就当借花献佛了，就是跟人家这边拿的拿着养分，通过我个人的这种翻译和转述，就传递给大家。这个东西是我们跟大家建立情感和思想联系的一个桥梁嘛？就我希望，就是哪怕你一本后浪的书都不买，但是你听完这些，你的生活真的是发生了改变，嗯嗯、而且是朝着好的方向变，我自己都很开心的。嗯
3: ，那这里就稍微替大家总结一句，到底。嗯到底什么是后浪剧场呢？嗯、呃，那我先说我自己的理解、嗯嗯，就是刚开始虽然尝试这个音频是为了推广这个电影书而做的，但是加小树加入以后，这个后浪剧场，哎，他就给我说，哎，他说，擦擦儿，我们把这个概念给做得更大一点，所以有了现在的 slogan 叫呃,呃，交流情感与思想的空中剧场。对，对，我们就把它建成一个。更高一点的空中剧场的概念，就是说我们可以聊一些，呃，情感和思想方面的东西。我们不仅仅只局限于表演，就像小树刚才说的，他会把表演作用于生活。我们会，我们希望能够把这些东西给，诶、呃，给植入到更多的方面，让大家能够感受或者是说交流的东西更多。
1: 对，他是这样子的，就是，呃，因为我觉就是当时取“后浪剧场”这个名字。嗯嗯我是，呃，除了电台情节就是剧场情节了，因为经常去看戏，其实对这个舞台是充满了好奇，嗯、就是很，就是你你永远不知道就是那个幕布后面在发生什么，所以就是在我看来，就是剧场是一个，就是它它会孕育很多东西，就是你比如说，呃，可能就是。在观众没有到来这个剧场之前，那是主创在那个幕后，真的是一点一点的在激发灵感，嗯嗯、在排练。所以我当时选这个剧场的时候，我，我我记得我给领导的邮件，我写的，我说我去我看中的它这个场，嗯、就是它是一个磁场，它、嗯、既是一个物理的场，又是一个心理的场，这可能是我看中的地方。而且，嗯，其实我一开始想的就比较明白。我想的，你看，我们第一期聊的是表演与生活，生活与表演
4: 。对对对
1: ，这就是其实，尽管第一期很匆匆，就是我接，包括我接下主播这个位置也是很匆匆的。策划第一期节目也是，真的是就这么随便一一聊。但是现在想来，一切真的是还蛮有这个象征意义的。嗯，因为你看，我加入也是因为。表演，它不只是对，在我看来，它不只是教演技，它它、嗯、是可以帮助我解决很多日常的困惑的。其实听电台的大部分是一些什么人呢？如果说的呃，可能偏，可能有点偏颇吧。
3: 嗯
1: ，我觉得还是孤独的人吧。哦、啊，<笑>对，所以就是心
3: 态来界定
1: 。对，所以<笑><笑>这个可能有点偏颇，至少在那一个时刻是孤独的
3: 。他是他他起码有一个时刻是想要孤
1: 独的。对，然后呃。对于我来说，就是我觉得一个人生活就是，他是应该有各种源头的。我们既然有这样一个平台，就可以聊得更宽泛一点，不要局限在表演或者局限在电影、话剧，就是，但当然我们的主牌是呃我们的戏剧、电影以及就是尤其是表演这一块但是我们不能局限于这一块就像我们 slogan 里头介绍说的，就是。聊与艺术有关的一切。嗯
3: 、呃，其实我特别想提到一个词，嗯、就是说，刚才小志说我们不想仅限于聊表演、嗯，聊电影，聊漫画，聊艺术。嗯，我我想到一个词，就是勾住。我觉得就是说。这些东西都是单独存在的，对。但是我们想用用用一个钩子去把它和我们人的生活情感给联系在一起，所以我们需要把这个东西不不单单就像我们那个初中不是一个科普类的或者是一个介绍类的这样一个节目。对我,我
1: ,我特别害怕听众以为我们是一个就是兰香技校一样的存在，就是告诉大家怎样呃怎样面试怎样对对对,对,对不不不不怎样说内心。台词这样对，其实
2: 我刚开始觉得“后浪剧场”这个这个名字起的，我刚开始我还觉得它是有一点太重的仪式感在里面，哦、就是大家看这个觉得剧场这个东西，哦、呃，也也也也，它不是广场，<笑>广场是广场是你能来也能走，你能你能待着，你没有任何设限、嗯。但是剧场意味着近期得关手机，是吧？剧场意味着这个灯是调暗的，对、哦、对。然后跟你你跟台上是有距离的，所以当时。以这个剧场为名，我就怕观众会以为我们很专业，很严肃。对啊，然后一上来咱们有几期讲表演，讲当，当时是从演员的诞生讲，那那几期虽然当时效果非常好，像现在的那个、嗯、那个访访问量也非常高、嗯，然后是吧？然后我就怕咱们一上来就把这个节目的调性调得太高，所以咱们今天负责把这个拉低，是吧？就是就是师傅，其实我我觉得现在，因为我这两年真的听了挺多的播客节目的，嗯、刚才你说一件、嗯、说。孤独的人听播客，但其实我，你有一半对吧？<笑>就是其实我我还是一个挺不孤独的人，<笑><对><笑>对所以我说的对,对,对,对,对吧？但是天不，嘛。我觉得啊，我觉得我喜欢这个电台这个节目，是因为现在我觉得，呃、通勤时间就是每天上班时间，其实有时候很长、嗯，路上其实很无聊。从早就是你上班的时候。你听不了电台，因为你有时候你写东西啊，你有时候有些需要看文字的东西，嗯、你听电听电台容易串、嗯，所以那会儿你听歌，<笑>还是听那种听那种没没有歌词，有歌词也可能串。<笑>然后呢，通勤的时候，你觉得哎，这会儿我要听歌了，那上班没得听了是吧？<笑>这个时候你就会想办法去找一些有意思的东西、嗯。但如果从中你能觉得找到了一些听完以后长知识、听完以后觉得有意思的东西。我觉得还是非常好的，因为我记得我，嗯，不能说电台吧，就是这种音频节目的形式，我可能是一，一一年、一二年、哦、那会儿刚刚有，那对吧？那,那会儿那会儿刚刚有那个什么那个高晓松的那个《小松奇谈》啊、哦，他刚刚开始就是刚开始他还他刚开始他叫小说，在优酷那会儿，后来去爱奇艺嘛、哦，然后那会儿我就是别人给我推荐我看。但是每次我都打开那个电脑嘛，得看这个视频。嗯、但是高晓松的形象，你也你也不愿意往这边看，<笑>是吧？声音还听得,听得过去。但是有，但是有时候他会屏幕上出现一些知识点、嗯，你看呢？比如讲到哪次战争，出现几个关关键人名。然后后来呢，我就我就我就找我说这个东西有没有音频版，音频版可以， oh. 因为那会儿他那会儿的这个 iPhone 啊什么的这些 APP 还没有现在这么发达，那会儿我记得好像那会儿有,有没有蜻蜓我都忘了，但我记得有一个凤凰 FM， 然后当时我发现这个节目在凤凰 FM 上有，然后当时也是也有一个另外我最爱听的就是《锵锵三人行》。啊，是吧？这个《锵锵三人行》这个应该是很多人，这也是一个长生不衰节目，然后去年停播了，是、嗯、吧？我觉得发现其实去年《锵锵》停播以后，我就听了更多的、更多其他台的节目，因为他的节目去对，因为原,原来我很固定，上班这个时间基本上一期《锵锵》就过去了，嗯，然后然后现在基本上把用其他节目把这个《锵锵》的时间给填补了，然后接着说，就那会儿你就听《晓松奇谈》，你就觉得这些东西，呃，我在路上长了知识，我在路上学学了这些有意思。思。那个知道这些有意思的事情，我愿意去深挖掘。嗯，所以当时我记得也是根据他的那些节目里边看了一些书，看了一些电影，啊、然后看了一些这个东西、这个。这个东西我觉得就是现在，就是包括现在最近，就是包括现在这个时代，我觉得就是这个信息的转化率这个实在是太低了。嗯、就是包括包括前两天我就重新就看，就是那个叫那个。尼尔·波斯曼写的那本《娱乐至死》，嗯嗯，它里边有有一个概念，我觉得特别适用于今天，就是说，你这个信息和行动的转化率是什么样的？在这个时代，嗯、我觉得在这个时代，这个信息和这个行动的转化率非常低的。就比如说，咱们平时你，你你你你看了一堆八卦东西，看一些特别有意思的东西，嗯、它能影响今天你的行动吗？比如说，你今天看看，哎，这个艺人出事了，这件事儿会对你今天的行动有影响吗？然后比如说，我觉得现在唯一可能对今天行动有影响的就是一天气预报，早上起来看穿衣表，是吧？<笑>但是但是后来我接接触这个这个播客以后，发现好像播客节目的一些东西就会能对我每天要干什么有影响，比如说。我我我知道，咱俩都喜欢听那个波米的那个反派影评，对，吧？因为他每次给你列出来的是一个偏单的感觉，就是你可能通过一部电影了解一堆电影，然后包括背后的书籍，包括背后的历史一些文献，这个东西就会，你可能上午听完这节目，下午就去找这东西。我有时候特别特别就是有时候特别就像我干什么事儿就特别喜欢。就是当时想干嘛就就立刻干嘛，就很多时候对行动力，就是我当时就我记得有很多时候有有有些节目，包括他推推书，包括那个。呃，理想国出的那个《一千零一夜》，刁文道讲的、嗯，就是我听这本书非常好，可能上上班路上听见了，然后这时候我立刻上,上立刻上京东下单，然后晚上要读，所以我觉得他就对于就是我们所说的那种信息和行动的转换率、嗯、这个东西会有影响的，它会影响你的生活，包括未来。我跟你讲，就是关于这个我喜欢这个脱口秀啊，这些东西、嗯，就是我觉得播客完完完全为我打开了生活的另外几个面，就是像你刚才说，他、嗯、像一个就是一个一个磁场啊，一个让你去、嗯。去了解其他的地方勾连在一起的一个东西，我觉得它对于我来说，可能就是我打破我原有的次元壁，对你去了解那些你从未想过、从未知道，或者说从未要了解的东西。这个就就是我觉得一个人喜欢一个东西，一个人喜欢就是做什么东西，其实有时候挺需要契机的。对，就是就是就是包括。包括现在，我作为一个电影编辑，我没有看过《星战》，没有看过，没有看过。你看我这本用的是《星战》的，我当时，但是我没有看过《星战》。我马上用是本《星战》的书了。对对，没没有看过，没有看过《指环王》。没有看过，就是就是因为我对魔幻东西不太喜欢、啊。但是你发现，就是然后最近我在接触一个，家这不叫 Switch， 有一个游戏叫《塞尔达传说》啊，然后那个东西我非常上瘾、嗯。然后后来这个东西让我觉得，哎<笑>，这个魔幻世界好有意思，所以我愿意就是根据这个里边这个世界的世界观这个东西，我愿意去了解真正像像那种。呃，魔界这种世界观里边的形成是也是挺有意思的，因为我原来老觉得它离现实照进现实的层面太远。当然了，有那些就是更加高级影评人觉得它它是映射现实的，但是咱们现在看不了那么深嘛，<笑>就觉得它这个设置包，包括包括《全的游戏》，《全职游戏》我也看，但是也不是那种追着的看，所以我觉得我对于这套的设定可能暂时不接受。但是如果你要可以从一个节目某个次元壁突出去。你会完全就打开一个新世界，所以我现在觉得就是，他播客节目一方面也给我带来很多的快乐，同时也给我带来很多时间分配上的苦恼。就真的你就觉得每天的时间真的什么都想干，你是你有太多的乐趣，太多的想法要去实现。所以我觉得他真的是为你开上了不止一扇门，是一一墙的门，让你去一点一点打开。我觉得非常有意
3: 思。庞的刚才提到一个点，就是碎片时间，但是他接不住。是吧、嗯？就是说，现在大家都讲这个碎片化时代，所以现在的知识都是碎片的。但我就想到，就是说，这个知识我们是接不住的、嗯，可能就是因为它太碎片了。所以这个时候，我就特别想扣一个题，嗯、就是为什么是后浪剧场再次回到这个题？那这儿我又想到一个地方，就是说，我们想做一个停留地，呃，我们想在这个信息大海的时代做一个停留地。我想到徐志远。曾经说，呃，在那个十三幺里边说过一句话、嗯，他说那个现在是一个信息风暴的时代，呃，然后很多的信息都在冲击着我们的三观，就很多的个人观点的输出都在冲击着我们的三观。但我们要做的其实就是要在这个信息沙漠上去建一片绿洲，它这个绿洲是，哎，你可以请你来喝喝水，停留一下，嗯，不至于让人们被这个信息的风给吹跑。我觉得这个比喻是特别形象的，就是我们也我们我们也这个想要去建一个这样的绿洲，来让大家做一个真正的停留，而不至于被这些信息的碎片给吹跑
1: 。我觉得除了建这个绿洲本身，就我我这个人是对思维方式非常感兴趣的，因为它它直接的作用就是你的行为方式嘛。所以嗯，我也我曾经也因为这种信息的海洋而就感觉内心兵兵荒马乱的，但是我想。什么可以让自己内心的信念更坚定一些呢？就是，其实就是你自己是有一套知识体系的。当你拥有一套知识体系以后，就是你对信息是你变成一个主动选择的人了，而不是一个被这种碎片直接朝你涌来的。但这个知识体系的构建，并不是就是闭门造车，而是。它需要你前期可能需要一定时间的积累去，去去打开自己，广泛的阅读。其实广泛的阅读还还不行，就是更重要的是经过自己的消化。嗯、呃，咱们中国有个我喜欢研究汉字啊，就是说咱们经常说教化、嗯，这个化是什么呢？就是化学作用。就我给大家举个简单的例子，就是说，如果比如说我们吃到了一个馒头。我们把它嚼碎了，吃吃下去。当一个馒头变成一一,一些碎的馒头屑的时候，它其实只发生了一个物理作用。那这个馒头怎么样能变成我们自己身身上的营养呢？它一定是在我们的胃里头，跟我们的身体的其他的东西发生了化学作用，它才可以变成我的。那如果把这个馒头比喻成知识的话，如果知识的碎片朝朝我们涌来，就是。我们只有能力把它嚼碎，没有能力把它消化的话，我们还是把它拉出去了，就是对，呃，但如果说你拥有一个就是，呃，知识系统，一个消化它的胃，那你知识这些东西涌来，你可能就会，它是真正才会真正变成你的营养，所以就是可能我不知道我们这个后浪剧场有没有这样子的。功能或者潜，呃潜力，但是我还蛮希望，就是他至少是朝这个方向去努力的。这样子的话，嗯、呃，包括现在选选电台也很多呀，那么多电台，具体听哪一家，我觉得都是他我都是需要人判断的，而这个判断的过程，其实可能恰好就是我们这个思维方式在发生作用的那一个瞬间。<笑>嗯
3: 这儿我又想提到，就是小叔刚才说的这个知识的消化，这方面东西。其实我当我们当时在做这个电台的时候，在选主播的时候，也想到，之所以为什么选三个主播目个，目前是三个，未来还不确定。就是小<笑>做个锵锵三人行<笑>。有一个想法就是说，我们觉得每一个选题，我们觉得还是需要。擅长或者是比较感兴趣的那个主播来讲，比如说小树今天就讲表演，或者是讲，
1: 就是我现在基本上就是表演和戏息相关对对
3: 对然后长乐可能就负责更多的电影,电影，然后我个人就是比较对动画感兴趣，动漫应
4: 该是
3: 吧？呃，漫画其实我看的不是很多是，对对对、嗯，对，所以说我们我们的想法也是就是基于每一个主播他的个人的知识体系，对，去找那个选题
1: 。还有一个就是很重要的是。呃，尽管接这个的时候是出于自己的考量，各种，但我接了以后发现，你自己那自己的那点知识很快就会消耗光的、嗯，那怎么办呢？你只能借力，借什么力呢？就是就是我们的嘉宾、啊，嘉宾有一些本来是我的朋友，嗯、所以变成了嘉宾、嗯，也有一些首先是嘉宾，然后变成了我的朋友。
2: <笑>其实你说到这点，我觉得我非常有感触、嗯，就是录那个奥斯卡那期，嗯、我不是和印象和那个。元首的秘书，我们在录这个节目嗯。嗯，我之前在做功课，就是<笑>我怕对不上话呀<笑>。这个东西，因为其实，呃，对于电影金奥斯卡，我是你要让我就是给一个平时一个不懂的人讲，随便讲。但是你在这个他们俩面前，你怕露怯，<笑>你会觉得，哎呀，有些东西我是不是说的不对啊？所以当时我看这个节目的时候，我还好好的捋了一下，就是这三个电影节的片单、嗯，然后我还。把两个人家豆瓣的文章都研究了一遍，啊、就是其实这个本身也是一个学习过程。对，就是你我从他的日志里边真的还是了解了挺多关于三大电影节的东西的。我觉得，我那期只是聊聊聊出来的只是一个冰山一角，其实更多的学习，更多的去交流，其实背后。还是存在的一个非常大的一个知识体系在里边的，所以我觉得很多，包括以后咱们未来做节目，如果来一个非常厉害的嘉宾，作为主播，你肯定得跟人家对得上话，对得上话，话的根本就是你有共同的知识背景，有交集，有交集，就是说你不能说人家说了一个电影节，哎，我好像没听说过，然后这时候你要你要教，你要你你要怎么搭话？我说跟。印象老师录完之后，他其实里边有一段说了一串几个人，我没一个认识。哦、<笑><笑>但是我我当时不认识，我讲哎，对对对，好好,好是,是是是吧？但是后来的时候，我自己又回去听，我把这这些人的的电影查查，他们是啊、呃，在新浪潮时代是一个什么样的背景，他一个什么？这个是其实对于我自己知识的体系的一个补充
1: ，对，是
3: 吧？我觉得这就像是有主播和嘉宾的一个互动关系
1: ，他对听众也是这样子的，
3: 的，对对对对，也和听众的关系。
1: 你呃，我也有这样子的经验，就是我基本上每一期嘉宾来了。就来之前，我都自己需要，就即使再忙也得做很多功课，这等于是促使我一次再学习。那对嘉宾本身呢？虽然聊的是他擅长的东西，但是因为要要来这个剧场这么有仪式感的地方，所以他需要梳理一遍。这个梳理就很，你像天海佑希那期嘉宾是天海佑希的资深粉丝，但是他无比的紧张，所以为了这个他自己，就重新把那个传记还读了一遍，一遍就是。而且就马上就要开播了，说我再读会儿，再读会儿，就是，这就是，就是<笑>，对对对，你看主播和嘉宾都这样，听众也是这样。他可能，呃，我这几这几天就了解到，就我们有一些同事，包括我的朋友，就是他压根儿就不知道天海佑希是谁，但他听完了，突然对这个人感兴趣，说啊，好想把他的电所有电视剧都看一遍。
2: 对对对，就是对于这个听众来说，他打开了一扇门，就是他打开了那个对对对对那个墙上的一扇门，然后他会觉得这些东西让他的未来的生活更丰富。我觉得这就是这个电台对于他的意义来说
1: 。那咱们现在就进入打歌环节吧
3: 。啊，行，那就由我先为大家打一首歌吧。啊，其实之前在奥斯卡动画片那一期，我已经就加入一些个人的私货了。呃，当时我放的是《新世纪福音战士》的片首曲和片尾曲，呃，那个片尾曲也是我看动画以来就最喜欢的一个结局。呃，那这一次呢，我还是为大家推荐一首动画歌，呃，也还是 Galaxy 这家动画公司的一部作品，呃，是我非常喜欢的一个导演鹤卷和哉的作品，叫《Flinkly》，它是其中里边的一首插曲。呃，之所以为大家推荐这个歌曲，也是因为这部动画其实是我看过的，就是描述少男少女青春期最有姿态的一部动画。呃，它突破了我们对青春期的一些常规俗套的理解。呃，它自身所展现的其实是，呃，青春期迷恋的矛盾与多一些。呃，比如说我在动画里边能看到它，它青春期是愚蠢又酷的。而、呃、是疯狂而哀伤的，是摩托车和电吉他，是大人才会喝的奇怪的饮料。但最后呢，其实我们谁也无法具体去抓住《Flinchley》他这部动画到底在讲什么东西。所以呢，那么我们就先来听一下这个歌吧。呃，最后呢，我也推荐大家这部动画。呃，最后再暴露一个消息，就是这部动画也在今年会它的第二季也要上线了。好吧，那我们就先听一下这个歌吧。
1: 害怕聊点啥呢？聊聊为什么用对谈这个形式吧。嗯、呃，因为就是刚开始他们找我的时候，他们说，呃，你别在豆瓣写文章了，写文章也挺费时间的，你就把你写文章的这些东西就讲给大家嘛。然后。啊，我当时听了还觉得挺划算的，因为写文章查资料呀什么的，就写写也有个过程嘛，就特别浪费时间。有的时候一天就能写一篇，我一想这录音这叭叭叭一个小时就录一期，嗯，挺挺好的，就觉得还挺合算的。结果自己试了一下，就发现太难了，就是自己对着话筒就跟自己对着墙说话一样，就是那种，呃。你的话都打入了空气中，就没有回应，没有什么的，就特别尴尬。嗯、就，呃，并没有那种梁朝伟对着树洞讲话的那种浪漫的感觉。<笑>所以我，我我自己还蛮享受对谈这个过程的
3: 。关于对聊，我也特别想说一下的，就是我个人就在我个人的设想里边，后浪剧场的这个对聊的形式是非常重要的，因为其实对聊它不是对谈或者是访谈。它区别于这两点的形式，我觉得更好、更突出的一点是，呃，我们能够去那个发挥一些即兴的东西，而且它是一个双方互动性的，它不像是一方主动、一方,一方被动这样的来、嗯，它那个即兴的，就比如说大家聊到哪一个呃喜欢的点，大家会一起笑；聊到哪一个悲伤的点，然后哦哦、呃呃、一起呃哀叹这样的，它会带着很多即兴的情绪在里边，我们相当于是把它给。呃，保留出来，而不是通过一些后期的把它给制作出来，这是我觉得对聊这个形式非常好的一点
2: ，并且我觉得就像对聊这种东西，不像那些特别专业的节目，它有一定的条条框框、嗯嗯，对，就是你非要跟到一个明确的主线走。其实咱们也是有主线的，但是咱们的就是切换没没那么强的技巧性，对对对,对，是吧？真的就像很多啊、呃、朋友凑在一起在桌子上，哎。突然说到这个话题了，因为朋友在一起之间很轻松嘛，所以很容易跑题。但是恰恰在跑题中能找到很多有意思的点，嗯、对对对有意思可以跟大家分享对对对。未知的碰撞，对我觉得对于电台节目，我觉得我们应该有一种就是像以前的那些电台节目都是非常的高大上的感觉，<笑>是吧？感觉主播都是跟那些在在一个非常庄就是庄严的一个录音棚里边录，然后，然后我觉得咱们这种节目应该做。做,做到一种趣味化，就是让让普通人觉得，哎，他们就像是我们的身边人他们所想所所思的东西，也是我们作为听众所想所思的，就是他们的见识、他们的认知也没有那么高，也没有也没有那么强，但同时你要给他们开一扇门，让他们去了解，哎，这个东西也很有意思。就是我觉得还是要做一个平易近人的节目，然后对聊这种方式也恰恰是能把这种感觉放在里边的
1: 。嗯，我每一次跟嘉宾聊不是。就是都会有特别奇妙的东西来撞出来。就本来我们比如，呃，聊之前会有一个大概的方向、主题方向，就是、说我们今天比如说聊，呃，某一块儿，比如说聊天海游戏，就基本上就就定这么一个调具体怎么聊什么的，都是两个人在现场在撞出来的，而且就是。有的时候特别奇妙，就是我可能就是在录音之前还一个半瞌睡状态，但我开录之前会打自己一下，然后就抽自己几个耳巴耳光，然后就特别就特别精神。就我发现我自己这个精神是可以带动嘉宾的，嘉宾也可以带动我，然后。特别是当两个人知识有有这种知识的交集的时候，就那种一唱一和的那种，就是他每说一个新的点，都能引发我一个新的想象。同时我，我我接住他这个梗，他会拥有新的东西。如果我不去控制这个场面，不去收的话，我们可能就像那种。那叫什么？就是那种化学，咱们化学常见那种图，就不停的在分支、分分裂、分细,细胞分裂，就不停不停的就,就这个话题会特别的庞大，所以就这个过程中，你下来是感觉非常愉悦的
3: ，而且听众能够听到你的这过程和这种情绪的变化
1: 啊，我不知道，就是那个跟易云聊那个阿维尼翁戏剧节那一期，我有朋友就是，就。呃，当时我那个朋友黄乐维，他不是是作为一个呃主播的，就客座主播的位置在加入聊天。但那天我聊得太嗨了，我已经忘记了他的存在，也没怎么给他说话的机会。但是他反馈给我说，我那天嗨嗨到什么程度？他说，地心引力已经已经没有办法吸引我了，就觉得我要飞起来。就就，只那那期唯一有一点可惜的就是。当我和嘉宾都嗨了的状态下，我考虑到这个时长，就及时的收住了话题。其实我，如如果我那天稍微的任性一点、啊，接着聊下去，可能没准撞出更高潮的东西。<笑>对,对对
2: ，其实我觉得这个播客这个节目，在，呃，有一点我非常喜欢，就是它的这个未知性。啊、它不光对于主播的未知性，关于听众的未知性也一样，因为我们是呃非常随意，我们随意的碰撞，才能碰撞出一些甚至在提纲里都没有写到的东西，而这个过程可以被这个东西捕捉下来，它是非常有魅力的。如果说我们的节目就是像。啊、呃，那种被审完边边校过的那种，<笑>是吧？那种那种权威媒,媒体发布的东西，它里边是有清晰的脉络的，有那种类似于总分总的结构，是吧？<笑>这块该提这个中心思想，到这口，哎，下面我们来谈这个话题，是吧？有非常强的那那种感觉的。而这种播客节目正是因为随意，它能碰撞出更多觉得很有意思，我们之前甚至都没有。都没有意料过的东西，我觉得这也是这个的魅力所在，是吧
1: ？这恰恰是剧场应该发生的。对对
2: 对，哎，这一
3: 点你又是回到了对，就戏剧的魅力、嗯，就
1: 戏剧跟电影相比，戏剧的魅力就是在于，就它每一场都不一样，就剧本一样，演员团队都一样，但就因为观众不一样，或者是时间不一样，那下午场跟晚上场，它就是不一样，所以就是，就是这种东西是观众比较享受的，也是创作者比较享受的吧。说起对谈啊。还有一个就是我喜欢互动，就我除了喜欢跟嘉宾的互动，就喜欢跟听众的互动。所以就是，当大家就给我们留言，就不管是批评也好，鼓励也好，我都特别开心，就终于有人在回复了。不然的话，你都觉得节目好像发出去没人听吗？嗯、
3: 所以这期的听众你们一定要回复啊，记得。
1: <笑>啊，对，我你们回复完，就是碰见比较那个什么的问题，我们都会请。咱们那个用咱们那个主账号去一一回复大家，包括天海游戏那期，就有人会问，就是最后那彩蛋是什么意思，以及那个问那歌是什么意思，我都热心到我说，我都让草草二，我说你你不但告诉他歌名，把歌词也贴给他呀<笑>。<笑>嗯，就是呃，听众这种互动，对对于我来说，他除了就是让我知道这个节目做得好不好，或者是咱们自己有什么需要改进的之外。有的时候，他听众是自带选题的，他给你出选题呢。<笑>对对对但是听众这么多互动嘛，我发现没有人问我这片片片头的音乐是什么。我我想问这事儿，<笑>是吧
2: ？是吧？其实之前我第一次听这个节目的时候，我就是《演演员诞生》那期吧，是第是第一期吗？第一期。啊、嗯，然后我当时听节目，我我当时想，我靠，他怎么用了一首这么老的音乐啊？是吧？这个节目是<笑>这个节目是是这个时代应该有的这个举措吧？是吧？因为那个那个音乐，我感觉。经常听见是吧、嗯？经常在一些广告里是吧？广告里或者说一些一些,一些就是央视里边做的一些节目的片头曲是吧？我怎么看央视？可能你看的比较多吧？是吧？看来你也是个老派。<笑><笑>所以，所以当时我就还挺好奇，我说咱们这么一个青春洋溢的节目，为什么要选这么老的一首曲子？作为一个开场，是不是很多人从一听开场这曲子，啪把变态关了，是吧啊啊？说你们这节目……哦，终于知道这
1: 个现在这个转<笑>转发率和点击率这个没有。大家以
3: 为我们是个养生节目，<笑>对对，非常像那个格葛
1: 哦、啊。这也可以看出我，就是这也可以看出我本人的风格。虽然长得青春洋溢，嗯、但内心是一个老灵魂。嗯，但其实这个我写这个音乐是，我觉得用力排众议，可能也比较。不夸张吧，就是我当时选这个歌的时候，同事反对的第一个原因就是他太老了。嗯、但是我就我就不听，我我就要用、哎哎，我是有自己的理由的，是因为就是刚那会儿就刚同事刚跟我说，呃，请就是让我做主播来呃参与这个事儿。那个时候还没有任何一期节目呢，第一期还没有录，我也没想好找谁录，录什么，什么都没有想好。就在一一天中午，就吃完饭，坐在那个工位上，就窗外是那个雾霾天，你都分不清是雾霾还是雪，就是因为现在北京的天气就经常是，反正它下雪我也觉得是雾霾，雾霾我有有时候会骗自己说那可能是雪吧，嗯，就那种，就那一个，是，就是那种午后安静安静的午后，就是那种。呃，工作日中那种繁忙而又平静的那个瞬间嘛，就刚好是一个休息的瞬间。我的心情吧，就是就比较正常吧，就很平静，但可能略带伤感。就趁趁为了衬托天气，然后我就刚戴上耳机，就突然听到了这首歌。我当时就是真的是，呃，特别的感动，就是你觉得一股暖流直接就呃顺着这个电波就进入到了你的内心，就。呃，而且我我非常确定这歌我一定听过，啊，但是我不知道它是什么。我当时只是有一个强烈的感觉，我觉得，可能这才是我对冬天的印象吧。反正就这首音乐让我想到了种种的这种关于冬天那种浪漫的、暖流的，就就像我看那个电影《真爱至上》或者是《西雅图夜未眠》那种感觉的。所以啊，我当时特别。喜欢这个音乐，就赶紧去问人。然后当时是问了咱们的同事川山，我说：“啊，你有听过这首音乐吗？呃，他是什么？”然后川山是那个各种典故、那个小达人、百科全书式的人物，<笑>他就调动了自己的脑内的各种词条，然后告诉我这个歌。然后我看完了，我更加确信要用这首歌。第一个歌名打动我了，第二个歌词打动我了。就歌名就叫《What a Wonderful World》，就是。对，然后歌词就是他一上来就是，先是各种自然的描述，就说啊，我看见了青翠的树林，呃，看见了红玫瑰，然后看见了天空，看蔚蓝的天空，看见了白云，看见了彩虹，就是我们能想象的大自然的最美好的那些魔幻的时刻吧。然后，嗯，除了自然景物描写之外，他就切入到了人，他说我看到人们在握手，说着。最近过得好吗？但其实他们内心在说“我爱你”。然后这个就让我觉得，就是,是一个完整的电影的电影的开场，就一开始从自然风光切到，呃，置身在自然中的人们，然后切到人们之间的交互关系以及人物内心的这种互动，嗯、内心 OS。然后这个还不算，到后边他还说。呃，他有一个升华，他说：“我听着宝贝们大哭，看着他们成长，他们会学到很多我永远不会懂得的东西。”呃，我心里头想，多么完美的世界！你看他，他一直是一个局外的视角，他在看着这个世，对，上帝视角看着这个美好的世界发生的一切。如果说刚才就是那个自然环境描写跟人物描写属于一个。呃，空间描写和心理空间的描写的话，嗯、那他当他看到孩子什么的，他其实进入一种时间的维度，就是你看到了代际的更迭，你看到一代人老去，一代人新生，所以我当时啊，非常坚定要用这首歌我、就是。哎，你这个让我想
3: 到了一个电影儿，什、啊、么？就《石灰的我这一辈子》，我觉得有点像
1: 。<笑>啊，但是。石灰那个结局有点，<笑><笑>有点惨，是吧？你听你
2: 刚才说这么精彩，我觉得咱们也再放一下编这首歌、嗯，让大家根据你刚才的描述来感受一
0: 下。
2: 确实，根据刚才小树的那个描绘啊，在听这首歌，脑子里边就会有画面，就会觉得 What a wonderful life， 是吧？ Oh,
1: 有点希望，就大家听到我们节目的时候，就内心真的会会涌起这些温暖的东西。就不管你此身是嗯，很很寂寥、很落寞、很沮丧，或者是很难过、很伤心，听到这个东西，你会觉得很暖。就就像我当时选这个歌的时候，我们有一个。呃，录音的同事跟我说说，哎呀，小叔你选这首歌，证明你这心里好暖呀
2: ！呵呵<笑>希望大家
1: 暖暖的。有一种<笑>那那
2: 那你说这歌如果放在咱们夏天的节目，会不会让人感觉很热呀、啊<笑>？你你换<笑>一个冷的，换一个
1: 冷。哎，你还问在点上了。我当时准备了两本，首先，这歌出现在很多电影中，《十二只猴子》呀，《早安越南》，中国就是那个西雅图，《北京遇上西雅图》。然后。<笑>嗯有很多人翻唱过华语比较有名的，华语地区比较有名的，就是邓丽君版和陈奕迅版。我当时找了那么多版本，我就选了一个，就是这个比较暖，就打算等冬天或者是秋冬版。我还找了找了一个清凉版，那个可能我就想把它放在春夏，就大家当大家可能感觉到天气的确有点热的时候，我们会换那个春夏版。哎
3: ，你看我们这个节目多智能啊，还能根据季节来不同的调换呢。
1: <笑>这是也是。我跟自然的互动嘛，现在你俩主播的节目都有开场曲，你们你们好好想一下，你们要不要固定你们的开场曲？我现在已经固定喽
3: 。我我个人我是不太爱就是固定在一个东西上面，呃、我我可能还是对可能根据我的话题来定吧。长、呃、的呢
1: ？好，行，那我们就玩点不同的，就你们负责变，我负责不变。<笑><笑>那个，呃，刚那个涛涛二。打歌了，长这也给打个歌呗，咱们今天就是，就各种就变成一个音乐养生节目、哦，
3: 还附带点情感
2: 。我推荐这首来自日本非常著名的一个乐队，这也被称为日本的 Beatles 的一个乐队，就是 Mr. Children。那个相信这个曹操二爷应该非常熟悉啊，对于日本文化这么了解的人，因为就是于森说刃这个乐队，我觉我我一直以为他他不是那么老，因为我感觉我是在初中时候接触到的，因为然后刚才我也查，我发现他成立的时间比我的比比,比我岁数还长，然后也是一个非常老，但是但但是他他一直在催自己的新东西，因为包括前几年的那个怪物之子的主题曲。包括去去年，他好像给那个日本的一个电信公司做了一个曲，那个当时那个 MV 是高桥医生和这个黑木华演的那个也非常感人。而我今天推这首歌呢，就是我当时第一次接触这个乐队看的一首 MV， 他这个歌的名字叫《c l u m i 然后呢，这个这个当时这个 MV 特别感人，就是讲一堆呃年轻时有这个组乐队梦想的老爷爷，然后呢在。当时可能因为各种条件没有组成乐队，很多年过去之后，一个老爷爷在某一天路过一个呃乐器行的时候，从橱窗里看见了一把吉他，然后就把这老几、嗯、老哥几个，然后打电话，然后他们其实都已经有各自生活，有的在搬砖啊，有的在安度晚年啊，然后把他们都凑起来，然后在一个小酒吧开了一场演出，然后下边人非常爆爆满，然后他们边唱边流泪，然后当时因为我当时接触的时候，我我是。初中呃，初中应该是不是初三就是高一，就是我在一个非常中二的年纪，<笑>接触到了一个中二的 MV， <笑>当时这个。<笑><笑>
1: 这歌回来以后吧，咱们可以聊一下，就是说咱们的节目走向。其实我
2: 当时接这个活的时候，我就觉得，嗯、呃，我们现在其实电影的评论，它就是非常专业的这块，包括各种影评人，它和普罗大众之间其实还是有非常深的一个到鸿沟的。就是因为咱们的就是工作关系，平时会接触这些影评的内容，有专业的，有非常。具体的这些东西，但他和大众的生活其实我觉得离得还是很远的。因为我经常会，嗯、呃，有时候跟朋友看完电影啊，他他不是学这个，他是干别的事情的。然后我就说，哎，你看刚才这个片子里边有一个地方用光什么的，然后他这个情绪外化做得非常好。然后他会就会问我说，嗯，你看个电影还要这么累吗？然后你看个电影要就要这么辛苦吗？其实。我觉得前两天有件事让我感触其实还挺深的，就是我刚看完这个《水形物语》这个片子，我当时是不太喜欢的。然后前两天我就看我这个同事穿山嘛，就是看完《水形物语》发一段评论。然后我就感觉完全不一样，因为他是关注的是在这部片子里边出现的一些电视啊啊、呃，包括这个电影的大银幕啊，其他这个媒介里边所播放的内容，从而找到了他这个影片背后的一条关于冷战时期美国文化产业的一条线索，一条暗线。这就是我觉得所谓的一个观影快感，就是你所了解的东西，包括你的知识储备，在观看电影的时候，包括其他艺术形式。你如果有更强的知识储备，你所产生的快感就更多。对，对所以所以有时候人说，哎呀，你了解这么多东西没用。但是在你欣赏这个，在你欣赏这个东西的时候，它所产生的美学价值跟你不了解这些东西的人是完全不同的。所以我也我也希望，就是我们可以把一些呃非常晦涩、非常难懂，包括非常、嗯、非常专业的东西，能用最平实的语言给解释出来。然后让普通观众也通过这个东西，就听着没那么难,难受，听着听着没那么烧脑。因为本来我们也希望这个电台节目是给大家，呃，让大家非常轻松的去感受的，而不是说你要从里边学到什么东西。如果我们可以把这些非常高深、平常看起来非常曲高和和寡的一些东西完全落地，让跟大家分享，我觉得这个东西也是我们未来的一个主要的方向，也让更多的人接受。因为我觉得。嗯、呃，我们不是一个要做一个慕课，也不是说要科普<笑><是><笑>、嗯，也不是说要非常强硬的输自的观点。我们是分享，我们就是普通人，我们就是，呃，我们以既我们既可以是一个跟影评人相对话的一个媒介，也是一个可以和普罗大众进行知识普及的一个一个群体。所以我希望我们可以未来的节目能把。两方的这个鸿沟给拉近，或者说让大家更了解电影，还有各种其他的表达方式，然后也让大家提升所谓的观影快感。所以我觉得未来可能会在这方面进行努力，嗯、也包括咱们，毕竟后边有后浪电影学院这么强大的一个<笑>一个背影支持。所以我觉得这个东西还是未来我想找到的一个方向
3: 。这个有点像转译的效果。相当于我们把一些就高兴一些的现象，把它转移到大众能够接受的。对,对对对，尤其现在，我觉得咱们还所谓这
2: 个刚才提到的这个碎片化时代，嗯，碎片化时代，我觉得现在包括很多的学术论文的存在是完全没有太大的意义的。当然这么说，其实有些有些过啊。但是我觉得很多时候，如果你可以把这些东西以一种其他的方式传播给大众，它也是。也证明你这个学者是有表达的能力的，嗯嗯
3: ，
1: 就是哎，哦，你先说
3: ，这其实让我想到一个观点啊，就是其实，在齐泽克里有一本书叫《视差之见》，他提到一个观点就特别有意思，他就说有一些现象是无法转移的，但他可以通过视差。来去把握它，我觉得这就像我们和听众，包括和嘉宾的关系，嗯、我们其实有各种的是那种视域我们把这不同的视差去把握，去去去捉捕捉这个现象，对对对也许他通过一个人的视角可能是无法捕捉的。我觉得刚好也是让我们做这个节目的一个一个一个感觉吧。
2: 就是我前一段时间也是听。一个人说啊，就是当时有有仁义举办过一次，就是让那个呃学生去看了茶馆，嗯、啊，但是由于里边的说话的内容和当时的这个时代背景是那个年代的，嗯、很多当代的大学生不是很理解，然后然后就在笑场，然后后来那个杨立新站出来了，是雷雨，是雷雨吗？雷雨是，<笑>所以对吧？就是就是，其实我觉得很多东西。在这个时代，你还是要想办法去变化，能让更多的大众去接受。就是包括，因为之前我在学校里在做研究嘛，就是关于二次元的研究。就是，嗯，很多就是年轻生长，就是零零后啊什么的，他们从小接触的媒介以及接触的语言体系是跟咱们。八零后、九零后是完全不同的、嗯，所以你在给他们传输观点的时候，如果秉着老一套东西，注定是我觉得是不不能被他们所接受的，注定是被是是是是是过时的。我还记得有一次特别印象特别清楚，就是，呃，有一年是在那个 MoMA 进行那个。百老汇的香港电影回顾展那次请到了徐克嘛，然后当时放了的是那个洪金呃那个胡金铨的那个侠女啊，然后当时侠女里边有很多对白，就是现在看来很中二嘛，对对对就是那种那样，然后下边有很多人笑场，然后后来徐那个徐克那个就是跟观众互动的时候，很多人还问说说说为什么刚才有那么多人爱笑。然后其实这个其实解释起来其实还是挺复杂的，因为毕竟是时代不同了，年代也不同了，所以现在我们很多的观点，包括很多对于传统文化以及传统的一些，呃，艺术的一些传承，我觉得还是需要一种变化，还是需要一种更接这个时代气息，跟这个时代平时，呃，平时表达所相关的一个一一个载体去传达，而不是说一直要我我我这东西就是好，我这东西一。这东西你听不懂就是你的问题，是吧？是吧？我觉得还应该是从观众的接受度来讲，这个东西怎么着能更落地，能更以他们那套接受体系来表达。所以我觉得这个是我们未来也是一个方向
1: 。那我们更新的频率，因为现在更新有点抽风。哎、嗯，嗯
3: 、<笑>这个大家关心吗
1: ？<笑>有啊。<笑>我们自己反正非常关心，就是、啊嗯、对。天海游戏第二期发出来，有人说哇，居然有。有第二，下集，好惊喜。但另一个人会说：“终于，终于发了。这”这终于，终于
3: 有人评论我们的节目了。哎、
1: 对，嗯，我是觉得，咱们之前其实更新的的确是有点抽风、啊。呃，奥斯卡那一阶段连着跟，但过年的时候又完全不跟。嗯，呃、我我想的是这样子的，就是，首先我们要做一个有信誉。信用的那个电台对，对，所以我们每周一更吧，先就我们先实现每周一更，但是呢，就不跟大家具体约定说哪天更，就是我们就就喜欢这样出其不意，就是这样子多一点游戏感，就可能就，呃、你你正你正骑自行车或者正挤地铁，突然手机响了，发现哎更了呵呵，就正好听。哎，就是黄
3: 友可以花式催更哦，啊。
1: Okay. 哦，花式催更啊，可以啊，不但可以花式催更，也可以花式的就给我们提选题的那个 idea， 我我还是蛮喜欢这样子的互动的，充满了游戏感。嗯，除了除了这个，我嗯，我觉得咱们可以玩一下这个线下互动
3: 。对对对
1: 。年前的时候玩了一次，挺意外的，当时我以为只有二十人报名，结果现场到了大约一百二十多人、嗯，二楼都坐满了人。而且现场就，嗯，反正听众的就感觉观众反应很积，很热情，这个也给我很多的信心。我觉得现在春天来了，天气特别好，我们可以多做一点这样子的线下互动，然后也也算是我们给大家的回馈，或者大家给我们的鼓励吧。就最后我打个歌，嗯嗯，呃，今天就已经。打歌环节变成了日本的专场，<笑>我也带来一首日本的歌，作词、作曲、演唱都是小田和正。然后，但我其实知道这首歌的确是在那个，呃，查天海游戏的资料的时候才知道的。嗯、但我选这首歌就除了天海游戏这个因素，有一个很重要，就是我觉得它旋律好听，而且歌名和歌词都特别好，歌名叫《深信不疑》，然后。在表演里头，信念感是一个非常重要的东西。我那个咱们的表演老师李浩老师曾经在他的朋友圈里头写过这样一句话，他就说：“嗯，所谓的仪式感，其实就是信念感，就你内心有了信念、嗯、去做事情，就会带出仪式感。嗯”嗯，这也
3: 是那个《演员的诞生》，章子怡说的那个是吗？《演员的诞生》，他好像是郑爽演完了，他说你没有信念感。啊
1: 信念感不只是一个表演上的事情，这生活中很多时候都是这样。呃，这歌词也特别打动我。哎呀，嗯，嗯怎么说呢？就是我是非常相信相信这件事儿，也在努力的让自己去相信相信这件事儿，相信甚至某种程度上变成了我的一种信仰。然后这一种相信是吧？对，这歌词是这样说的：说那个它是一首情歌。他其中打动我的一个地方，他说：“与其怀疑，我更愿意相信，即使心中的伤痕没有完全消失，那些失去的东西，我们去一起去寻找吧，有一天，总有一天会找到的。”对我来说，最重要的并不是什么大不了的事儿，只是在每个平凡的日子里，能够像现在这样看着你就够了。
5: 空を見ていた。通り過ぎてゆく人の中で、悲しみは耐えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を越えて、君を愛せるか、本当に君を。守れるか、空を見て考えてた君のために、今何ができるか。忘れないでどんな時もきっとそばにいるから。そのために僕らは。この場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。自分のこと大切にして誰かのことそっと。思うみたいに切ない時、一人でいないで遠く遠く離れて行かないで。疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくても失くしたもの。探しに行こう。いつか、いつの日か見つかるはず。一番大切なことは、特別なことではなく、ありふれた日々の中で、君を今の気持ちのままで。見つめていること、君にまだ言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会っ日から君を愛しているということ。君とここへは戻れない。でもそれを悲しいと決して思わないで。一番大切なことは、特別なことではなく、ありふれた日々の中で、君を。今の気持ちのままで見つめていること、忘れないでどんな時もきっとそばにいるから。そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて、同じ時を生きてるんだ。時もきっと側にいるから。